0: Då säger vi äntligen måndag Men det är ju inte vilken måndag som helst Det är en vecka kvar till julafton Och det är ju faktiskt första avsnittet Av investerarens podcast Och det känns ju lite ovanligt Det är svårt att lära en gammal hund att sitta För det är Filip som brukar säga äntligen måndag I podden prata pengar Men tyvärr så valde vi faktiskt att lägga ner Den här förra veckan Vi kom till 102 avsnitt Så det här är alltså inte avsnitt 103 utan det här är min nya egna podcast som då heter investerarens podcast. Eller ja, det får börja med att heta det. Jag har lite dålig fantasi. Eh, och jag vill också bara börja med att säga stort tack till alla er som har hört av er och peppat mig på att fortsätta med den här podden. Och ha sagt att ni kan skapa jinglar och bilder och hjälpa till med det ena av det femte. Och eh, även liksom heja på och sagt att ni vill att det här ska fortsätta. Det betyder otroligt mycket det är fantastiskt kul att se vilket otroligt driv och engagemang det finns där ute. Jag har som ni vet lovat att jag kunde tänka mig att podda i 40 år framåt. Och finnas där för att hjälpa och hålla i handen när det också går ner på marknaden. Jag är ju inget facit, jag är gärna i mängden och jag älskar det jag gör. Och en, 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 vi har från det att vi faktiskt började med den här podden den 17 december 2015 och pratar pengar. Eh, pratar jag om nu då. Så har vi ju en gång i veckan under, ungefär under en tid som ni vet eh, pratat om det Diverse göromål, alltså det som har pratats om för stunden, det som har hänt på börsen lite grann hur man ska tänka, hur man ska komma igång med aktier, fonder, ah, främst aktier får man väl vara ärlig och säga då. Um, till hur man liksom ska tänka för att kunna sätta pengar i arbete och låta pengarna jobba för dig istället för att bara jobba för pengar och kanske också på, på så sätt kunna uppnå de drömmar, mål och visioner man har här i livet och kunna leva livet på det sätt man vill inte måste. Och Det här tänker jag fortsätta med för jag har sagt att jag ska podda i 40 år, ja, men då ska jag göra det också. Så jag kommer helt enkelt att fortsätta, sen blir det ju en monolog snarare än en dialog, vi har kört en timme tidigare, jag kanske kör lite kortare i det här fallet då, annars kan det lätt bli för mycket Niklas. Och ni får helt enkelt säga till också om ni tycker att det blir för mycket att jag ska ta in någon gäst för att jag har preppat den utrustning jag har för att kunna spela in så att man kan vara två. Så att även i fortsättningen så hoppas jag att det kan komma en gäst nu då som kan berika oss. Med allt vad möjligt vad det kan tänkas vara. Kanske företagsledare eller förvaltare eller vad det än kan tänkas vara som gör att vi kan bli lite bättre investerare både du och jag. Men Prata pengar blev ju 102 avsnitt och vi kom ju upp till en eh, lyssnarskara på 3 miljoner lyssningar i podden och närmare 40-50 till 000 ungefär lyssnare per vecka på hela den här katalogen som vi byggde upp då. Och var även med att skapa det största flödet, eller ett av de största flödena i socialmedia i Sverige under hashtag Prata Pengar. Vilket är otroligt roligt. Det här är alltså någonting som vi har initierat med ni där ute, du som lyssnar på det här, hjälpt till och verkligen skapa det här för att kunna möjliggöra den här plattformen tillsammans att kunna inspirera och motivera varandra till ett bättre sparande och för att kunna bli en bättre investerare och det vill jag bara säga ett stort tack för att du har gjort det här möjligt och jag kommer så att säga att fortsätta att bidra med och dra mitt strå till stacken eh, Jag kommer sitta hemma och spela in det här så att det blir lite närmare time to market det här spelas in på söndagen, jag släpper det på måndag när du lyssnar på det här då, det är bäcksvart ute och jag sitter väl och tänker att det är tur att Osram finns på den tyska börsen med lampor, jag har precis bytt en lampa hemma och inser att Osram är ett sånt här märke som är otroligt stort. Det är väl bland de alla lampor jag köper är Osram. Och så kommer jag att tänka på vad, hände, vad hade hänt om det inte hade funnits lampor. Ja då hade det förmodligen varit så att elden och tändstickor, tändstickor hade varit mer populärt. Där har vi ju gamla Ivar Kryger som hade koncessioner på tändsticks, eller tändsticksmonopol runt om i världen. Så där är ett stycke svensk industrihistoria. Så har du ingenting att göra här under julledigheten eller kanske mellandagarna då när man... När julmaten och julklapparna och, och, och allt samkväm har satt sig så kan du alltid läsa lite grann om, om Ivar Kryger om du så vill. Nåväl, vi ska ge oss vidare men som sagt stort tack för alla de fantastiska orden eh, som, som, eh, som jag har fått in här under eh, veckan från det att vi meddelat att det var sista har prata pengar då. Eh, jag läser allting, jag är lite säkert på svarar ibland eh, men eh, återigen bara stort tack. Man kan väl säga som så här också, det spekul har spekulerats lite grann kring varför vi har lagt ner den här och det är ett antal olika skäl, den gamla podden då. Det är ett, ett antal olika skäl, legala är ett av de malregelverket som lite grann hindrar för vad man får säga och inte och vi sammanblandas med avansade jag är anställd och jobbar, lika så Filip. Och aktiesparare och andra samarbeten. och Det har varit helt enkelt för mycket. Och sen så valde vi då att flytta hem det. Och, och, och sluta på toppen. Men jag tycker ju att det här är ju inte toppen. Vi har ju precis bara börjat. Eh, och därför som sagt så, så startar jag den här istället. så, så, så kör vi vidare. Och, och jag hoppas ju att vi kan ha en dialog. Precis som vi haft tidigare. Så att det ni vill skriva och det ni vill säga. Kör underför att eh, hashtag. Prata pengar på främst Twitter då. Vi fortsätter med för ingen anledning. Att, att eh, byta hashtag för något som redan har funkat. Men. Vill du komma i kontakt med mig så kan det ju vara vettigt att kanske köra hashtag investeraren då om det är specifikt till mig för det är lättare att följa det flödet om det är något specifikt jag ska ta upp här i podden annars kan du även mejla till mig på kontakt@investeraren.com. at investeraren.com kontakt alltså på svenska investeraren.com så läser jag det också. Och jag tänker väl som sagt att vi pratar lite om vad som hänt senaste veckan. Jag försöker ha ett tema i varje avsnitt lite mera tematiskt. Några frågor, nyhetsväp och lite mera eh, nedgrottat kring värdepapper, Men jag kommer fortsätta att ta på mig de ekonomiska glasögonen. Och försöka tolka det som händer där ute i vida världen, i finansjungeln Och förklara det på ett lättförståeligt, enkelt och roligt sätt för att fortsätta inspirera och motivera. Ehm... Och sen så tror jag också, för nu behöver jag ju inte ta mig till kansliet på unga bara för att spela in det här. För jag har tagit en timme, jag kanske lagt ner in fyra timmar i veckan på, på podden tidigare. Och nu frigörs det lite tid, så jag tänker mig det kanske till och med finns möjlighet att man gör ett frågeavsnitt en gång i veckan eller varannan vecka. Eller vad jag kan tänka svaret, för vi får in så otroligt mycket frågor och har fått historiskt. Och vi har ju inte kunnat ta hand om det här i... Så det har varit 300-400 notiser per dygn på Twitter. Inte lika mycket frågor men han har även varit väldigt mycket mejl. Så att jag hoppas att om ni vill att jag kan göra ett frågeavsnitt också. Där vi löpande kan, liksom kan ta upp de frågorna som kommer in. Men som sagt varför vi då flyttade den här podden var för att eh, unga aktiesparare och eh, förbundsstyrelsen tyckte att det här har man byggt upp inom unga aktiesparare. Det är en otroligt viktig källa för att få in nya medlemmar till förbundet. Och det, det har ett rejält värde. Det ville man inte tappa. Och jag har väl respekt för det och jag tycker att jag har varit med och byggt upp det där men samtidigt så mitt syfte var ju faktiskt att ge tillbaka till, till ungdomar sen att det har så mycket större och att det är väldigt många där ute i alla ålderskategorier i, i alla delar av vårt avlångar som lyssnar. Det är ju bara en bonus men syftet var ju att faktiskt kunna ge tillbaka och kunna, kunna eh, hjälpa de här ungdomarna som vill komma igång med sparande så att. Eh, av den anledningen då så, så behåller unga aktiesparare varumärket och vad de gör med det framåt det får vi helt enkelt se men jag kommer finnas i, i det här forumet då. Eh, men om vi ska börja med vad som har hänt under veckan eh, så kan man väl säga som så här att eh, elefanten i rummet, hennes som Maurits, ingen rolig Eh, läsning. Det var ju en ordentlig sättning i den där aktien när, när eh, försäljningssiffrorna för det fjärde kvartalet kom. Det var ner 15% som mest. Det är ett stort bolag. Då ska vi alltså komma ihåg att Hennes Mauris har ju varit det största bolaget på Stockholmsbörsen. Det är inte längre i dagsläget där det är Atlas Copco eh, men det har varit och anledningen till det här är att hennes som Maurits toppade på 368.50 den eh, 5 mars 2015 om jag inte missminner mig. Vilket innebär att den här aktien har också fallit i 1019 dagar. Inte då börsdagar utan totalt dagar. Ner över 50%. procent, eh, Ner 52,7% om man, om man ska vara exakt. Medan eh, börsen är ner 4,5% under samma period. Så det har ju varit en otrolig... Sättning. Ett riktigt sänke För Stockholmsbörsen. Och det är klart Att den här har ju också fått det här har ju varit en stor komponent i OMXS30 All de, Alltså de 31 just nu Med sig och SCT mest omsatta Aktierna på Stockholmsbörsen. Och det är ju Värdeviktat. Så att ju större bolag Desto större i index Så större påverkan. Och en sån här Gigant som hennes maulit. När den går så här Dåligt. Ja men det är klart att då kommer ju Indexet också relativt att gå Mycket sämre Sen har vi sett att eh, OMX SPI har gått mycket bättre än OMX 30 och det är det breda indexet med alla 300, jag tror det är 365 aktier på Stockholmsbörsen nu då eh, har gått bättre än OMX S30 med de 31 mest omsatta aktierna som utgör ungefär 60% av Stockholmsbörsens totala värde. En som är mindre till så är det giganter, det är större eh, tyngd, det större pjäs, det, det, det är ju utvecklingen på de här bolagen som spelar störst roll egentligen för Stockholmsbörsen. Så det här är jobbigt och analyspodden, är en podd av Dagens Industri, är otroligt bra. Rekommenderar verkligen dig att lyssna på den om du inte redan gör det. De sa att det här är det största fallet sedan 2001. Och då i pratande stund får man ju säga när de spelade in den här podden i fredags då. Fredags den 15 december så sa de att nedgången var 50 miljarder motsvarande i börsvärde. Jag vågar inte räkna riktigt på det här själv för jag vet att det finns... A-aktier i hennes och Maurit som inte är börsnoterade Men med 50 miljarder, det man kan säga är att det är en enormt stor slant pengar Det är mycket värde som försvann där Och vi vet ju att marginalerna och vinsten har fallit under ganska lång tid De senaste fem åren med rörelsemarginalen, marginalen har vi varit in på tidigare Rörelsemarginalen låg på kring 18%, den är nere på 12 idag ungefär Vinsten, sackar, eh, kassan, sinar. Men försäljningen har ju funnits där. Så att man har ökat försäljningen. Sen gjorde man ju om tillväxtmålen också här för en tid sedan. Där man sa att nu är det inte explicit så att vi ska växa med 10% nya butiker varje år. Utan eh, som att vi ska växa eh, med butiker och online i lokala valutor. Det kan, jag tror man sa 10-15% Jag tar inte gift på det, Jag tror att det var 10-15% i lokala valutor Så där gick man ju ut och sa att Indirekt, det blir lite implicit Men att man fokuserar mera på online Men jag tycker ju inte riktigt att man har tagit Den här omställningen till online på På riktigt allvar Och omställningen har ju gått riktigt fort Jag är lite osäker på om någon faktiskt trodde Att det skulle gå så fort som vad det faktiskt har gjort och vi kan säga Inditex är ju en av de stora konkurrenterna med Sara Massimo Pull och Bärme med flera. De har ju fortfarande betydligt bättre marginaler och också en högre värdering som sig bör. Hennes som Auris har handlat på ett p-tal kring 18-24 ungefär eh, historiskt. Det gör de inte idag det ska de inte göra idag heller. Med tanke på att de har så pass stora utmaningar som de inte riktigt kan adressera. Eh, försäljningen måste öka jag menar, Andra konkurrenter visar att det, det går att växa Hennes som måste öka försäljningen För försäljningen är ju också en nyckel till Att faktiskt kunna öka eh, vinsten eh, För utan Utan den här lilla träklubban trä, Vad säger man Träkuben så kan ju inte med Lönneberga, Snickebo Snickra någon fin liten gubbe eller gumma där heller Så pengarna behövs ju för att öka vinsten Så försäljningen minskar Marginalerna minskar, det vill säga att det man tjänar per omsatt, krona faller, vinsten faller, eh, kassan sinar och det finns risk för utdelningen helt enkelt. Eh, så att jag vet inte hur man ska tänka här. Jag menar, vi har ju som sagt, vetat att det har varit problem men man har trott att de har varit snabbare på bollen och liksom insett det här problemet. Man har ju sagt i många år också att man har tagit kostnaden direkt på resultaträkningen för att investera i online. Men nu undrar jag, så här, är de investeringarna obsoleta? Och det tror jag att ska man vara fortsatt aktieägare i, i Hennes och Maurits. Åtminstone i det korta perspektivet så ska man nog ställa sig. Frågan, de investeringar som de har gjort de senaste åren. Är de obsoleta? Eller finns det ett rejält värde? Jag är rädd för det jag hör när jag pratar med människor som jobbar på Hennes Maurits. Är att de har ett stort it-legacy. Och det jag menar med det är att de har ett stort it-arv som de måste, en skuld en it-skuld de måste bli av med tänk dig själv om du jobbar på ett bolag där, de, där du känner att de här datasystemerna är inte riktigt up-to-date och de är dumma om man skulle kunna göra det här och det här men det kan jag inte Och oh, det är bara jobbigt där befinner sig hennes maurits också så som jag förstår det om man säger att man ska ha mer algoritmer och man ska förstå kundernas beteende på ett bättre sätt ungefär som Zalando eller som, som är född i den digitala världen de, var, de är vadå nio år gamla de har väl inte ens levt eller de, hela deras existensberättigande bygger ju på att de kan online sen har vi Amazon också, samma sak där det är ju online för hela slanten Hennes som Maurit säger att men vi behöver inte bryta ut hur bra online går jag frågar mig själv, kan hennes som Maurit sedan bryta ut hur bra online går eller inte. Man säger att det är så, så integrerat. Jag tror inte att det är integrerat. Jag tror man har det här it-arvet. Eh, eller it-skulden som jag pratade om alldeles nyss. Och jag har också hört att. Om, det, om någonting går bra i en butik. Men mindre bara i den andra butiken. Så spelar det ingen roll. För ska raljera så skickar man ändå till till Spanien. Mitt under sommaren och på en konferens så hade Salando kunnat svara på hur många utvecklare man har medan henne som Arvus och Karl-Johan Persson inte hade kunnat svara på en sån fråga och det är också sånt där, det är nästan, nästan fräckt för att det känns ju som att man inte riktigt är på bollen då man säger att man har en strategi framåt för att kunna tackla den här enormt snabba omställningen mot e-handel men samtidigt så ser vi ju inte spår av det så att jag, jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Det är ett urstarkt varumärke, det ska man inte säga någonting om. Men man vill ju... jag menar, i det långa loppet så kanske det löser sig ändå. Hennes Maurits grundades 1947. Och de kom in på börsen 1974- 10 000 kronor investerat då steg till nästan 50 miljoner sommaren 13 väntade man fyra år det har gått upp jättemycket där, under de fyra åren så var det 26 miljoner kronor samtidigt som nu har det varit då en bedrövlig resa men menar, härifrån och framåt så ska man ställa sig frågan då så att säga, om det är så att de kan ställa om något fort till online för det krävs ju men du har inte fri frakt du får betala nästan 50 lapp och sen så ser man ju att Nej, nej, det funkar helt enkelt inte. Jag, menar, jag förstår inte heller hur eh, Stefan Persson kan gå ut och prata i Dagens Industri. Hur de ser tillförsikt på framtiden och inte är oroliga för omställningar. De har allting enligt plan eh, och, och, och har liksom koll på utmaningarna. Och två veckor senare så kommer en riktig försäljningskollaps. Eh, det är verkligen ett plump i protokollet. Det går inte att säga någonting annat. Och sen har också en av stora ägarna med... Eh, Didner och Gerge, inte Didner och Gerge har jag fått lära mig utan Didner och Gerge, Nionde största ägaren, har gått ut och sagt att man ser det som att det kan vara på tiden med ny ledning enligt Dagens Industri. Där det och det kanske, det kanske är så. Så att jag menar hur ska man tänka som småsparare? Jag tror man att hennes Maurits kommer kunna fortsätta växa. Ehm, tror man att de kommer kunna få upp lönsamheten igen så är det förmodligen kanske en bra nivå att gå in på, jag har faktiskt ingen aning, det tror jag inte någon har rädslan här, det är ju om det är så att vi kommer se en fortsatt kontraktion i försäljningen då kommer det vara jobbigt och då kommer inte hennes som Alex förtjäna den värderingen som man har förtjänat tidigare, då skulle det vara en betydligt lägre multipel alltså ett betydligt lägre p-tal /E eh, på, på aktien, så att eh, den som lever får se, men eh, jag kan säga som så här att jag tycker att det är helt i sin ordning att vara besviken på, på ledningen och sen också att de går ut med de här externa försäljningskanalerna så som att man ska gå och sälja sina varumärken på Tmall som ägs av Alibaba som är motsvarigheten till Amazon fast i Kina då de, Alibaba, om man tar hela Alibaba hela deras e online-satsning så det är ju runt jag har sagt det här i, i Prata pengar tidigare men det är runt en halv miljard människor i Kina 55% internetpenetration säg 750 miljoner rensar bort barn och gamlingar åldringar som är alldeles för gamla så säger att vi kanske då har en, 6,650 eh, miljoner människor, över 500 miljoner människor använder Alibabas e-tjänster eh, e för e-handel. Vilket är helt otroligt. Och nu går man in och säljer sina varumärken via dem istället, precis på samma sätt som att vissa varumärken i HM finns på Zalando. Jag ser det som ett svaghetstecken. Det kanske inte är dumt. Inditex har tydligen haft sina eh, varumärken på Alibabas 10 år sedan 2014 inte Digital. Eller enligt, enligt det. Så det är säkert inte dumt, men de är så sen på bollen ja Nåväl, skriv gärna hur ni, vad ni tycker om, om hennes Mauris och hur ni tänker under hashtag Prata pengar. Sen kan vi också säga så här, amerikansk retail verkar ha vaknat till den senaste tiden. I slutet på oktober så hade vi ju en, vad jag kallar för, en, en, en sektorrotation. Eller vad jag kallar för, det är lite så det kallas. När man ser att en sektor tar stryk till förmån för en annan sektor. Och det så brukar det kunna vara, men det finns inte hur mycket pengar som helst där ute. Eh, utan ibland kan det vara så om en sektor blir lite het, ja men då måste man ju finansiera, köpa den där sektorn med någonting annat. och då kanske man säljer något annat. kanske man det är som har gått bra. Och i slutet på, oktober, i slutet på november förlåt, då såg vi att tech-sektorn, tech fick ordentliga sättningar. Alltså från 5 till 15% ner. Eh, nästan 16% ner var Autodesk. Eh, de följde jättemycket. Medan trad traditionell retail gick upp jättemycket. Men tittar man då på de här traditionella retailbolagen, vill man se den här. Jag gjorde en sån där graf också. Så in på investeraren.com då hittar ni i bloggen, två, tre inlägg ner, och ser ni den här bilden jag tänker på. Men traditionell retail som har varit i ansnacket, Death of, of Retail och Brick and Mortar, de fick ordentliga uppställ samtidigt som utvecklingen year to date, alltså innevarande år plus tre år har varit alldeles bedrövligt. Samtidigt som techbolagarna alltså fick en ordentlig sättning. Man har levererat fantastiska värden både year to date. Alltså innevarande 2017 men även tre år. Så att klassisk sektorrotation helt enkelt. Men då hittade jag en artikel från jag tror det var CNBC. Där man sa att just retail är en sektor som gynnas ganska mycket. Om det är så att det nya skatteförslaget i USA går igenom. Donald Trump han är ju marknadsvän. Säger vad man vill om honom hit och dit. Men det är fortfarande så att han är en vän av aktiemarknaden. Och sen tar han ju gärna åt sig all lära också att aktiemarknaden har gått upp sen 8-9 november där någonstans när han, när han blev vald till president. 8 november i USA, vi vaknar upp 9 november i Sverige då. Men förra gången det begav sig som i skatteförslaget och sa om Russell... 2000 gick upp jättemycket, det är mindre bolag i USA för de har en större del av sin försäljning domestikt i USA. Ett lägre skatteförslag, en lägre skatt innebär ju att den inkärningen man har idag, den skatten man betalar idag kapas ganska ordentligt. Men jag menar om du har en stor del av försäljningen utomlands där du inte tar hem de här vinsterna, då påverkas det ju inte lika mycket. Men man vill ju gärna att de här stora gigantiska bolagen i USA tar hem pengarna till USA och återinvesterar i USA. Nu verkar det som att det, om så blir fallet är det många bolag som tänker sig att det går till aktieåterköp och till utdelningar. Sen är det inte ens säkert att alla bolagen heller kommer att ta hem pengarna. Jag hade ju förmånen att vara i Silicon Valley här för en tid sedan och träffa finanschefen i Electronic Arts. Som ett av världens största spelbolag. Och han ställde sig ju ganska tveksam till huruvida de faktiskt skulle ta hem pengar. Även om det här skatteförslaget blev en verklighet. Nu blir det här en liten utsvärning som ni märker. Men det man sa då, skatten är idag 35% i USA. Sen sitter det en massa människor och räknar på det här. Och avdrag, 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 avdrag. Så att den effektiva skattenivån är nog säkert kanske kring 20%. Det har inte gift exakt på nivån, det går säkert att googla upp. Men Donald Trump vill ju ha 15%. Sen sa man ja, men runt 20 kanske vi kan landa. Och det senaste budet här som, som verkar ha vunnit eh, tycker det är ju att man skulle landa då kring 21%. Eh, men jag vill bara dela med mig av en bild också som eh, Goldman Sachs då har, har eh, mappat upp. Där de säger att retailbolagen är en störst del av försäljningen eh, i USA och hur de då kan tänkas påverkas som det är så att man sänker skatten. Best Buy det är som ett, ska vi säga, ett elgiganten fast lite mindre butiker i sitt läge där de har lite såna här eh, vad heter de då såna här maskiner där man kan köpa läsk och godis och sådär på T-centralen om man då är i Stockholm eller flygplatser och vad kan tänkas vara. Best Buy har, har såna där på lite överallt flygplatser och hit och dit men där kan du köpa elektronik istället. Och sen så har de butiker i sitt nära lägen. De har 84% av försäljningen i USA och de har skrivit IPS impact from lower rate plus repatriation. Det vill säga att påverkan på vinsten per aktie från den lägre skattesatsen plus att man då tar hem vinster från utlandet om så finns i mindre utsträckning på de här mindre bolagen än större. Där säger man att effekten på vinsten per aktie är 26%. National Vision, 23%. De har hela försäljningen från USA. Office Depot, 100% av försäljningen i USA. 23% i, i påverkan. RH, 100%. 23% påverkan på EPSen. Advanced Outer Parts, 100% av försäljningen. 22% på vinsten. Ja, sen är det några till, jag kan lägga upp den här bilden sen på investeraren.com så, så hittar ni den. Eller vet du vad, jag gör så här också, jag lägger upp den på Twitter, investeraren så hittar ni den här bilden. Sen kan man säga som så här, det är ju snart julafton också. Och några av er kanske precis som mig som kommer ge ut här dagarna innan julafton och, och göra de här sista köpen. Det blir offline köp. Även om jag aktieägare är aktieägare i Amazon. Men jag tänkte bara som så här. Jag delar med mig med några böcker som jag tycker är ganska vettiga. Som kom när det handlar om finans. Ehm, för att ja, ni får väl ge bort lite humankapital helt enkelt. Och den första är Rich Dad Poor Dad med Robert T. Kör säkert en av de bästa böckerna jag har läst. Men det handlar inte om hur man investerar. Utan snarare om hur man ska tänka. Sen har vi Get Rich Carefully med Jim Cramer. Ehm, Jim Cramer på, på eh, CNBC eller The, Skåkon, The, The Street har han grundat och har en podcast som heter Mad Money med Jim Cramer, 45 minuter på engelska varje morgon, otroligt bra han är en karismatisk får man säga, minst sagt, från figur för amerikanska börsen, så att Lyssna på den podden också om ni vill Om ni inte redan gör det Om ni har en 45 minuter över varje dag Sen har vi Get Rich With Dividends Som handlar om utdelningar Och varför författaren då tycker Att bolag som ger en utdelning Som har en bra kontinuitet Av det här som lyckas bättre över tid Som har en krockhudde när börsen är sur Och varför man ska återinvestera utdelningen Och vad det gör över tid så att säga. Jättebra bolag <laughs> Jättebra bolag ja, det är nog säkert Jättebra bok för de som gillar utdelning Och den typen av investeringsstrategi Year. Glöm inte bort att det är totalavkastningen som räknas som alltså kurstillväxt plus utdelning i avkastning. Sen har vi One Up on Wall Street med Peter Lynch som är vi Ten kungen med Ivar Kryger Det här är ju lite ett stycke svensk industrihistoria men trots det är väldigt intressant The Intelligent Investor med Benjamin Graham som sägs vara lärare och fadern till Warren Buffett Eller sägs det säga, han själv så att säga Sen har vi Trading Guiden Tradingguiden låter ser att trading och hittar det där är inte jag skulle säga. Det är snarare lite grann en, en, en börsbibel för det är otroligt mycket eh, nyttig kunskap och allmänbildning. När det kommer till börssparande och investeringar är den där riktigt bra. Eh, sen har vi lite säljdyrt. Vägen till din första miljon. Företagsvärdering. Bli grymt på aktier. Hitta kursvinnare. Den enkla vägen att lyckas med aktier. Eh, med Marcus Härnhag. Den enkla vägen att hitta världens bästa aktier. Och sen den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning. Det är tre böcker. Sen vill jag också säga tack till Charlie Wilton på eh, Twitter. Som la upp en bild där han skriver. Inspirerad av investeraren kör jag bara på börsnoterat i granen. Så är det sådana här julgrånskuler. Jag säger pumla från Norrbotten. För så ingen som förstår vad jag menar. Så julgrånskuler med sådana McDonalds M. Och McDonalds är ju börsnoterat. <laughs> ja... Eh, precis men inte minst eh, nu är vi 25-26 minuter in och jag tänker mig att det får väl kanske bli någonstans 30-40 minuter podd om ni inte säger annat eh, i och med att det är nu bara en person det blir lite grann en monolog och sen så hinner ni också lyssna på den här eh, ganska snabbt men nu är det dags för nyhetssvepet och då kan vi se att Fortnox storägare Olof Hallrup dömdes ju nyligen för grovt insiderbrott och nu lämnar han styrelsen i bolaget och därmed ställer man också in den extra stämma som var planerad till 10 januari i nästa år. Och så kan man ju säga så här att aktien har inte reagerat nämnvärt på det här beskedet. Och då när jag säger så som så jag beskedet av att han både misstänktes och sen sedan mer också dömdes för grov insiderhandel, grovt insiderbrott ska säga. Det var en, en, någon person på en mack där han pratade lite för mycket. Sen Walt Disney köper stora delar av 21st Century Fox och kan därmed ta upp kampen med streaminggiganterna så som Netflix och Amazon. Och prislappen på det här landar på närmare 440 miljarder kronor. Vilket är mer än vårt största börsbolag i Sverige. Nu räknar jag inte med ABB och AstraZeneca för de har sina primärnoteringar utomlands utan pratar bara om de bolagen som är noterade i svenska isenkoder. Svenska isenkoder som ett personnummer över ett värdepapper börjar med SE om det är noterat i Sverige. Och förutom streamingtjänsten Hulu som de redan är delägare i som jag förstår det, så får man även med X-Men, Avatar, Simpson och National Geographic med, med mera med mera. Så det är ju en jättestor affär. Och är det så att den här affären inte skulle gå igenom så är även bötesbeloppet väldigt, väldigt stort. Men det är ju det är den här typen av affärer. Det är ju en minst sagt väldigt stor affär. Bitcoin handlas på derivatmarknaden CBOE i en vecka i Chicago. Kan det vara prestige att CBOE är först ut? Kan så vara. Och sen undrar jag också om det är så att terminshandeln kan minska volatiliteten i spottpriset. Och att man kanske hellre tar en exponering via just CBOE. Och när jag pratar om spottpriset så menar jag att priset man betalar här och nu för direktleverans. För handlar man på en termin då handlar man ju på ett pris med en leverans i framtiden så att jag kan ju handla en termin idag men leveransen sker om två, tre månader exempelvis och då måste ju jag, då tar jag risken att om jag handlar idag då vet jag ju vad jag får för pris i framtiden men bitcoin har ju varit en otroligt svängig eh, tillgång så att om det är så att man handlar mer via terminen kan det kanske mätta och lugna ner volatiliteten lite Jag har Ingen aning, det var någonting som jag bara satt och spånade på här kring här på, på söndags eftermiddag För det kanske är så att man hellre också vill ha en, ett derivat, en, en termin på, på just CBOE istället för att köpa underliggande bitcoin på någon bitcoinbörs. Till saken hör jag kanske också ska säga att jag har själv inga bitcoin, varken har har haft tidigare heller, synd om mig. Sen kan man säga att Stockholm planerar att införa en ny modell för illikvida aktier med aktionsförfarande tre gånger per dag istället för löpande handel. Och... Med tanke på den galna kursresan i huvudstaden C i somras när en aktie kan gå från 2 300 kronor upp till 2000 för att bara några dagar senare igen handlas kring 2 300 kronor och en nedgång på 84-85% ja, då kan jag kanske tycka att det är ganska bra att det här görs lika så med Aspiro. Jag har ett inlägg som är något år gammalt på Aspiro Madness som du googlar det så ser du lite grann vad som händer där också. För det är ju så tyvärr att småsparare hamnar i kläm här. Och då kan man ju också tycka att ja, men det här är kanske den enskilda individens ansvar. Och det kanske det också är. För vi pratade med Joakim Strid som är chef för marknadsövervakningen på Nasdaq i Avanza Play. Och han menar också på att det här är ju den enskilda individens ansvar. Ja det är det ju. Men det är ju också synd för det här är ju en förtroendebransch. Och det är ju roligt om småsparare bränner sig. Och att man så kan inte kommer tillbaka till marknaden. Sen har det ju också ett... Ska man säga? det är ju en förtroendemarknad då. att det ligger nog även i Nasdaq intresse att man har förtroende för de här handelsplatserna. och även de här Hås som Håsar aktier, de poppar upp som maskrosor så att ja, jag vet inte, men det här, jag kan tycka att det här ändå är, är, är ganska bra just på de här illikvida aktierna. Sen har vi alla bara på känns Youku som blandar konkurrerar med Googles, Alfa, Googles Youtube eller Alphabet Youtube då. Och har signerat avtal med NBC Universal och Sony Pictures. Sen har vi även Tencent Dubai du, som också har också sina egna motsvarigheter. Men i Kina, som jag förstår det, så är de inhemska streamingtjänsterna fortfarande mest populära. Vilket är rätt intressant. Det kan ju också vara så att man kanske har censur eller vad det kan tänkas vara så att man inte får använda de här internationella tjänsterna. Jag vet faktiskt inte där heller. Så det är HQ som förlorar tvistemålet och därmed frias Vatsqvibberg helt. HQ AB ska ersätta Kviber med fler för rättegångskostnader motsvarande 260 miljoner kronor. Och Här har HQ i samråd med Aktietorget valt att det här handelsstoppet som ligger på aktiet fortlöper fram till dess att bolaget har meddelat marknaden för de ställer sig domen om man tänker överklaga och hur man tänker kring den fortsatta verksamheten framåt. Sen har vi Amazon Alexa som släpper sin röstassistent Amazon Echo. I Sverige och i 28 länder, Sverige är en av de här. Då. Så vi får väl hoppas att Amazon snart kommer till Sverige. Det skulle vara väldigt trevligt. Och det skulle också skaka om ganska mycket på, på retail-marknaden i Sverige tror jag. Och även i e handeln Så kan jag också undra lite grann vad som skulle hända med, med Cliro där. Som alltså man, man brukar säga är Sveriges eh, motsvarighet till Amazon. Sen har vi Phoenix Outdoors som genomför ledningsförändringar i samband med vårens årsstämma. Nuvarande vd och storägaren Martin Nordin blir arbetande styrelseordförande. Ny vd blir Alex Koska som idag är ansvarig för segmentet Global Sales sen har vi hotellfastighetsbolaget Pandox som är en liten undda som köper hotellfastigheter för 9 miljarder i Storbritannien och på Irland och enligt bolaget så påverkar det här bolagets resultat och kassaflöde positivt från start och när jag säger att en liten undda det är för att det är ju ett hotellfastighetsbolag men de är även egen operatör också så om det går lite dåligt för för eh exempelvis någon skandik eller verkar tänkas svara som är operatör- ja då kan de ta tillbaka det här hotell, hotellfastigheten- och, och köra det i egen regi. Eller då hjälpa hotelloperatören att- förbättra försäljningen eller vad kan svara för att man har best practices just när man också har erfarenhet av att driva egna hotell och, och de gynnas ju också av den ökade turismnäringen. Så inte bara fastighetsmarknaden och allt vad som är positivt för just fastighetsmarknaden men även turismen som jag tycker mig eh, säger har rätt goda förutsättningar just nu och framåt. Eh, sen har vi Sista pucken här då, snart ska OMXS 30 viktas om och huruvida Nordeas flytt blir av eller inte kommer att påverka indexsammansättningen gick också att läsa i Dagens Industri och Nordea är ju en stor pjäs om Nordens största bank och är det så att man huvudnoterar Nordea i Finland istället så kommer man bara att räkna med de aktierna som är noterade i Sverige, man finns ju även i Danmark. Men i dagsläget så är majoriteten av aktierna eh, på den svenska marknaden noterade i Sverige med svensk diesel, Så det kanske inte påverkar ändå. Men det kan påverka om stora fonder etc. Väljer att stämpla om eller väljer att helt enkelt stämpla om vet jag inte om man gör. Men väljer att köpa finska eh, aktier istället. Eh, det gör att man kan se en, en Drastisk, vet jag. jag antar att det kan bli en drastisk förändring i, i den här sammansättningen. Speciellt om det är så att Nordea blir en mindre pjäs i OMXS30. För tret, OMXS30 är ju någonstans runt 25% bank och finans idag. Så att det kan få en, en eh, det kan definitivt få en förändring. Det blir intressant att följa. Först, I början på januari förra året så fick ju MTG, eller Modern Times Group, att lämna OMXS30 till förmån för Fingerprint- Eh, MTG gick upp och fingerprint gick in väldigt mycket. Hör ni, det var allt för idag, och det här är ju egentligen bara ett avsnitt av att berätta om ja, men hur jag tänker framåt och sådär. Och sen får jag ju helt enkelt bara fila in hur jag ska lägga upp det här så att det blir så bra som möjligt när jag är en person. Det blir en monolog. Eh, men se till att vi skapar någon form av dialog. Eh, skriv, fortsätt under hashtag, prata pengar i sociala medier. Är det så att ni vill att jag ska kunna läsa något lite enklare, hashtag investeraren? Eh, primärt prata pengar med investerande är lätt för mig att följa då eh, Vill ni komma i kontakt med mig Kontakt@investeraren.com eh, Och sen så förslag på gäster Tas ju tacksamt emot också Det kan till och med vara så att vi blir två i den här podden Framåt, det får vi se, det hade varit roligt eh, Det blir ju en annan dynamik När man är två personer Det kan jag inte säga någonting om eh, Men tills dess, ha en riktigt God jul Tack för mig